0: ese privilegio hermoso de de poder hacerlo, usted no sabe mi corazón, lo contento ver que ustedes hagan hecho ese paso de de obediencia para para el Señor. Yo explicaba el viernes que bautizarse es hermoso porque si Jesús lo hizo, yo quiero parecerme a Jesús, yo voy a hacer todo lo que Él hace. Y orando a Dios, pidiéndole a Dios, Dios mío, Dame el mensaje que tú quieres que traiga esta esta tarde. No te dejes distraer. En la vida siempre tenemos muchas distracciones, donde quiera que usted va. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos a una meta. Dios estableció, cuando Dios nos formó, cuando Dios lo formó en el vientre de su madre, le puso una tarea, dijo, yo quiero que llegues a esta meta. Entonces, hay algo en nosotros que tenemos que llegar a, a esa meta. Pero hay distracciones que nos separan. El mismo apóstol nos enseña el llamamiento que nosotros tenemos hacia Cristo. Y Filip- Filipenses 3.14 dice, dice, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso saber que nosotros, pudiéramos pensar y decir que vamos a proseguir a la meta, a lo que Dios te mandó, como dijo el hermano, a ir a predicar el Evangelio. Porque para eso Dios nos salvó, nos trajo, para que llevemos su palabra de Dios a donde quiera que vayamos nosotros. El enemigo siempre está levantando distracciones, haciendo cosas, para distraernos realmente de hacer la tarea que Dios nos, nos, nos mandó. A través de cada distracción de nuestra vida, el enemigo nos quiere robar el acceso a nosotros a la gloria de Dios, a las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cuando viene una distracción a tu vida, te desenfocas de la mirada realmente a donde tú vas. Dios tiene todo preparado, todas las bendiciones. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es una distracción? Todos van a saber, oh, es algo que me está distrayendo, ¿verdad? ¿eh? Una distracción es algo que te impide cumplir tu meta, llamado o destino. Me acuerdo cuando cuando yo estaba chico me mandaban a a, a traer jabón o tortillas, a lo que fuera, al al tendejón le llamamos nosotros allá o a la tiendita, a la marqueta. Pero a veces andaban los niños jugando por ahí canicas y, y me entretenía viéndolos. Yo no tenía canicas para jugar. O todos saben lo que es un trompo. Okay. Y yo miraba a aquellos niños Con unos trompos bonitos y, y yo me quedaba viendo Porque los tiraban Y los volaban en el aire Y se los ponían aquí en la mano Que, que el trompo diera vueltas Y, y, y yo chico de unos 5 o 6 años Y me quedaba viendo Yo no tenía un trompo No había dinero para comprar un trompo Yo miraba que los niños Le ponían casquillos de, de, de balas De pistola Arriba en la cabecita y abajo en la punta yo los oía que ellos decían, ah, mira este casquillo, mira que Y todas esas cosas bonitas que ellos jugaban. Y yo me distraía. Al rato me acordaba que tenía que ir por las tortillas. Y cuando llegaba a mi casa, pues mi mamá me decía, mi hijo, pues tanto rato. Me desenfocaba de las cosas que tenía que hacer en lo ternal. Eso, eso hacía. porque Pero ahora que soy grande, hay distracciones. Fuera externas, pero también hay internas dentro de nosotros. Afuera, por un ejemplo, puede ser una persona que te distrae. Puede ser un lugar o una cosa. Por dentro, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras fantasías, nuestros deseos. Todas esas cosas nos distraen de donde Dios quiere que vayamos nosotros. Dios te preparó a ti para que tú vayas a un lugar, pero las distracciones. Ah, vas tú por la calle, ves un carro bon, ah, bonito, que se ve bien, ¿verdad? Y voltea uno la cabeza y ya iba viendo, ya casi choca uno, ¿verdad? Ah, cualquier cosa, un lugar, vas a un lugar, a. Ah, yo que trabajo con plantas, voy en un lugar y veo un jardín hermoso y volteo. Entonces, manejando, estoy hablando manejando. Entonces, te distrae de tu atención que tú vayas. Entonces, hay muchas distracciones. Eso es por fuera. Vas manejando ya cuando hay tiempo que pasas tú y ya se acabó eso. Entonces, se quita. Pero, ¿qué pasa cuando las distracciones están dentro de ti? y no van a pasar. Cuando un pensamiento trae y te distrae un problema en tu vida, suponiendo tú quieres orar, sabes que tú decides, voy a orar, voy a glorificar a Dios, le voy a dar gracias a Dios por sus maravillas, por sus bendiciones. Y tú vas a tu cuarto, o al baño, o a la cocina, o al, a la yarda de atrás, y tú quieres levantar tus manos, pero te llegan pensamientos... ¿De qué debes? De depresión, de lo que te hicieron, de rencores, de muchas cosas. Y tú quieres orar, pero la distracción de tus pensamientos no te deja hacer hablar con tu Padre Dios. Y en vez de escuchar lo que Dios te está diciendo, estás escuchando lo que tu pensamiento te está hablando, te está diciendo a ti. Y a veces en vez de estar glorificando a Dios, dándole gloria, honra a Él, por, mi, por nuestros deseos, yo estoy hablando en lo personal, a veces yo estoy glorificando a Dios, dándole gracias Padre Santo por tantas cosas, y por mis deseos, me puedo acordar, ay Dios mío, si pudiera tener esta casa más grande, o este carro, o más negocio, o cualquier cosa, oh Señor, pero tú sabes que me las vas a dar y todo eso, y sigo orando, pero estoy distraído entre mis deseos carnales y la presencia de Dios. El pastor, eso es difícil de estar bien atento. Sí, pero esos pensamientos, Satanás te los trae para distraerte de lo que tú tienes que hacer. En tu vida personal, eso es lo que pasa a veces, Esa es una distracción, algo que te distrae. Cuando tú estás en tu casa, ahora voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a acostarme un ratito ahí en el suelo, en, en el piso, ahí voy a poner unas alabanzas y te entra un mensajito. ¿Verdad? Usted no sabe lo rápido que es usted para los mensajes. ¿verdad? Les habla uno y no voltean. Lourdes me habla Ángel y yo viendo tele. ¿eh? ¿Eh? Oh, pero que no suene el telefonito. ¡Ting! rápidos. Como rayos. llegarás el teléfono y es un amigo, te invito que vamos a tomarse unas chéves. O te invito que vamos a un lado. Un amigo en converso que te manda, ¿por qué no vamos al, al, al club? Entonces, ah, ah, voy a ir. Luego vengo a glorificar a Dios. Ah, no, no pasa nada, voy un ratito. Son distracciones que llegan a la vida de nosotros. Pero si ustedes se fijan que se ha ido distraído, Dios siempre lo quiere llevar a la meta. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para hacerlo. Pero las distracciones del mundo nos detienen. Fíjate lo que dice Filipenses 1.6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Si yo le permito a Dios, Él va a terminar esa obra hermosa en mi vida, como la va a terminar en, en ti. Pero si tú te pones a contra, a, a mis deseos, a mis cosas, Dios quiere cumplir lo que Él dice que eres tú. Dios decidió que tú, que tú vinieras para que fueras a predicar el Evangelio, para que fueras buen ejemplo pero nosotros las distracciones nos llevan uno para para otro lado. Dios te está perfeccionando cada día para que llegues a ser tú la persona que Él decidió, dijo que tú ibas a ser. Y porque Dios quiere que tú seas una bendición para la persona que está alrededor de contigo. Si tú te fijas donde quiera que tú vas, siempre va a haber gente que necesita de Cristo. Por eso tú estás ahí. Dios te va a mandar a alrededor de gente que tiene mucha necesidad. Y usted dirá, pastor, yo tengo mucha necesidad. Sí, pero tú tienes a Cristo. Y los otros no tienen a Cristo. Si tú tienes a Cristo, como sé que tú lo tienes, tú vas a tener tu victoria. Sigue creyendo y la vas a tener. Aunque tú veas a la otra persona más feliz sin Cristo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque no le va a servir de nada al fin de de los días, nada. Entonces, Él va a ser en nosotros, si nosotros se lo permitimos. Las distracciones siempre vienen cuando tú vas llegando a tu meta. Un ejemplo sencillo. ¿Cuánto les gusta ahorrar dinerito? Y dice, voy a ahorrar 500 dólares este mes, o estos dos meses, o estos seis meses. Voy a ahorrar 100 dólares y cuando usted ya lleva 450 dólares, se le friega el carro. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a hacer algo. Usted dice, pastor, el, el, Satanás se encarga de fregar los carros. No, la licuadora, la, todo, el refrigerador, todo. Hasta el maquillaje se les echa a perder. ¿Ustedes piensan que que no? Bueno, eso me dicen a mí que se echa a perder, no sé, yo no uso. Pero nomás para comprar nuevo yo pienso. Pero acuérdese que Dios hace las cosas por siempre. Como en el desierto la, la ropa crecía, los zapatos crecían. Entonces Satanás se ha encargado de robarte. Estás alzando tu dinerito, tu dinero, para hacer algo. Llega el enemigo y te lo quita. Llega el enemigo y te está robando. Siempre cuando vas a cumplir tu meta. Pero cuando vienen las cosas, en vez de nosotros rechazar ese espíritu que te está quitando las cosas, nosotros, ah, es que la vida es así. No, tú tienes que enseñarte que es el enemigo el que viene a robarte, a quitarte tus cosas. Y nos, Entonces el enemigo siempre te va a distraer con algo más. Se te fregó tu carro... Ya te distrajo de tu meta que tú tenías. Usted sabe que usted puede orar por su carro cuando no trabaja. Iba a trabajar. Pero usted tiene que creer. ¿Sabes que Satanás no me vas a robar mi bendición? Yo le hablo a este carro. ¿Te pastor, ¿pero cómo que le habla a un carro? Bueno, pues solo que Moisés estaba loco, le lavaba la piedra que diera agua y daba. ¿Y sabe cuánto una piedra dio agua? Para miles y miles y miles de gente y animales. Cuando Moisés le habló a una piedra por orden de Dios. Ese es el poder del Dios que tenemos nosotros. Hay muchas distracciones. Todos sabemos que tenemos servicio el domingo, ¿verdad? Y no sé por qué no vienen. Llega una distracción a su vida. Y no estoy reclamando a nadie, me da gusto verlos a todos. Pero quiero que entiendas que el enemigo te va a poner distracciones todo el tiempo. Tengo que ir a lavar. ¿Por qué no lavas otro día? ¿Qué hace los sábados? Entonces, siempre va a haber una distracción en tu vida para no venir. Que los niños? No estoy tirando, no tiro a nadie. Yo nomás quiero que tú reconozcas que Satanás te pone distracciones, que tú piensas que es la cosa más normal. ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer otro? O, es, ¿O buscamos una excusa para no venir a la iglesia? Todo eso que estoy diciendo no es para que te sientas mal, es para que tú reconozcas quién te está quitando tus bendiciones. Porque el único t- Dios las tiene para ti, pero Dios, Satanás no quiere que tú vengas aquí para que escuches, no lo que yo predico, sino lo que dice su palabra. Para que escuche sus bendiciones que él tiene para tu vida. Satanás siempre, usted siempre ha ido en un freeway cuando lo cierran y que te hacen, porque pasó algo y tienes que salirte por una calle y hacen una desviación y duras mucho tiempo para llegar a tu destino. Todo lo vemos. Satanás hace lo mismo. Tú estás enfocado a una cosa, viene y te pone una desviación, otra ruta completamente diferente para que llegues tarde a donde tú quieres llegar. Eso no quiere decir que no te vas a ir al cielo, pero vas a batallar bien mucho, no irte al cielo, sino para recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué vienen las distracciones? Todos nosotros tenemos distracciones. Yo, pues para qué les platico un montón, no, les platico unas. Pero ¿Por qué vienen las distracciones? Porque quiere Satanás detenerme para que yo no llegue a la presencia de Dios. Dios, Satanás siempre va a hacer algo para que tú tengas una excusa, una distracción para que tú no llegues a obtener tus bendiciones. Tú sabes que la distracción más, una de las más fuertes que Satanás usa es que tú te estás preocupando por lo que dicen los hermanos o la gente, o tus familiares? ¿Qué dirán de mí? ¿O estamos pensando? ¡Ay, que la hermana, que el hermano me vio así! ¿Qué pensarán de mí? Queriendo o no, Satanás usa un pensamiento de que alguien está hablando mal de ti para distraerte. Y aquella persona ni siquiera sabe que te está quitando el tiempo. Nuestro pensamiento agarra cada idea. Cuando vengan esos pensamientos, tú pon tus ojos en Cristo y dices, Señor, yo voy a alabarte, voy a glorificarte, me voy a olvidar de todas esas cosas que que no me ayudan a mi persona. Perdemos tanto tiempo, tanta energía nosotros que nos detienen de hacer lo que tenemos que hacer. Un ejemplo, bien facilito. Usted va a venir a la iglesia y llega una visita. Yo no sé por qué siempre llegan a la hora que va a venir uno a la iglesia, como que ya saben el horario. O te hablan en la mañana, voy a ir a tu casa. Irá, aquí te espero, te vienes. A nosotros vamos a ir a la iglesia y saliendo nos venimos y aquí nos vemos. No ven te a ir a la iglesia pero ah, el hermano, el pariente casi nunca viene entonces muchas distracciones en nuestra vida dice Hebrero, Hebreos 12 del 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Que corramos adelante, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros queremos llegar a sentarnos a la diestra del Padre de Dios, tenemos que estar enfocados a la meta, a lo que Jesucristo Dice que vamos a ser nosotros. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada hacia adelante. Nuestros ojos tienen que empezar a, a despojar todo es eso: coraje, ansia, todo lo que tenemos, todas esas distracciones en nuestra vida. Porque nos va a desgastar nuestra vida. Usted sabe que cuando está, piense, piense usted algo y en un problema, se cansa. Pero si usted se pone a orar, a alabar a Dios, usted descansa. Increíble. Cuando esté pensando y usted se siente como, ay, ay, bien cansado, pare un ratito, póngase a alabar a Dios para que vea que va a descansar. ¿Usted no se ha fijado cuando viene a alabar a Dios y que yo, los hermanos están aquí cantando y cómo usted levanta sus manos y se le olvida que está cansado? Ya se cansan cuando ya están sentados, ya estar escuchando, pero cuando yo está cantando no se cansan. ¿Por qué? Por eso hay que buscar la forma de nosotros tenemos que hacer para descansar. Nosotros, nosotros en medio de todas tus tus, distracciones, todos tienen, usted tiene que enseñarse, tiene que enseñar usted a ver las bendiciones a través de sus distracciones. Tiene muchas distracciones aquí y aquí. Satanás te va a poner todas las distracciones que tú quieras, pero tú tienes que ver tus bendiciones que tiene Dios para tu vida. Entonces, tú tienes que, a pesar que tú digas, oh, eso está aquí, pero que se quede ahí, mis ojos están aquí. Tú tienes que seguir a la meta que Dios te, te, te mandó. No dejes que Satanás te ponga distracciones que te van a quitar tu bendición. Mire, yo siempre voy a comer... A un, a un restaurante o algo voy dos veces al día siempre me voy me siento a comer pido mi comida me siento me llevo mi tableta la pongo enfrente de ahí y me pongo a leer mi Biblia ahora cuando cuando ah, sabe que estaba orando a Dios Dios mío qué quieres que yo predique y estaba llorando y leía mi Biblia y fui a comer el lunes me senté a comer Y cuando estaba, el señor pastor, usted de dónde agarra esas predicaciones. Estaba comiendo y estaba leyendo mi Biblia y estaba una pareja que tenía tres niños y una niña andaba brinqui, 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 ahí de la mesa a la sida. Gloria a Dios que la niña puede brincar y gritar. Está bien, no hay problema, a mí no me molesta eso. Pero yo estaba leyendo y estaba. y volteaba y la miraba a la niña y no me dejaba concentrar en lo que yo quería porque si usted piensa yo tengo, estoy comiendo y leyendo mi tableta leyendo estoy hablando con Dios aunque esté comiendo pero la niña brincaba y cada vez que brincaba le hacía yo así ¿da? ya salí con el pescuezo hasta doliéndome tanto volteaba la niña brincaba y yo le hacía y, y, y Dios me dijo ¿por qué es tan, tan, estás tan distraído? Qué te está esa niña te está robando la atención de lo que Dios te voy a hablar en la predicación aquí en la Biblia. Dije Dios mío cómo 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 Dios me quería enseñar algo y usó esa niña para que yo entendiera que hay distracciones en mi vida y te trajera ese mensaje que hay distracciones en tu vida que te están desatendiendo de no leer la palabra de Dios. Todos tienen una Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia aquí? ¿Todos tienen? Si no hay Tacho, ya está con la mano preparada para darles una. Para darles una Biblia, no con la Biblia. Son diferentes, Tacho, no te confundas. Con un un biblazo, no. Todos tienen una Biblia. eh? No levante la mano. ¿Cuántos la leyeron esta semana? ¿Qué te distrajo de leer la Palabra de Dios? Una niña brincando. Esatrón, Estados Unidos, Facebook, Instagram, Twitter, ¿cuál? Los clientes te hablan, bueno es es, es trabajo, pero ¿qué te está realmente distrayendo de no leer tu Biblia? Quiere decir que hiciste un tiempecito especial un día a la semana para sentarte 15 minutos y leer la palabra de Dios, que Dios te hable, o hubo 23 horas con 30 minutos de distracción en tu vida, que no tuviste 15 minutos para dedicárselo a que Dios te hable a través de su palabra. Yo quiero que cada uno de ustedes, cualquier uno, todos ustedes, no se sientan atacados por mí si les estoy diciendo que no leen la Biblia, si te estoy diciendo que la leas es porque quiero que recibas bendición, porque si no la estás leyendo, estás perdiendo bendición. Ese es mi corazón que la lees. O sea, pastor, ¿usted cuánto, cuánto tiempo la lee? Mucho tiempo, más de lo que usted se piensa. Pero tengo como 8 años leyendo la Biblia y tengo como 30 de cristianos y los otros 22 años me la pasé sin leerla. Cuando Dios me habló a que, que yo fuera pastor, ¿qué predico si no me sé la Biblia? No sé ni un versículo. Entonces, no le estoy hablando algo que no sé, le estoy hablando algo que yo sé. ¿Okay? Y tenía un buen pastor, pero pocas veces escuchaba que me decía que leyera la Biblia. Ya 22 años. ¿Se escuchaba de promesas y promesas y promesas, claro que sí, le creía a Dios. Pero yo a ti, quiero que tú leas la Biblia, cuando tú entiendas la Biblia, vas a entender todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cuando, cuando yo estaba distraído con esa niña ahí, entendí que hay momentos en mi vida que mi pensamiento, mi atención me gana a mi espíritu entonces yo estaba más atento a ver si la niña no se caía a lo que Dios me iba a hablar en su palabra. ¿Sabe lo que tú, cuando yo supe que que, que eso estaba pasando en mi vida, volteé mis ojos a mi tableta y empecé a leer y me olvidé si la niña brincaba o no brincaba. En mi ojo, aquí por un lado, usted sabe que uno ve por un lado, entonces, Estás con tu mirada aquí, pero estás viendo acá todo esto. La niña seguía brincando y se oía el ruido, pero yo puse mi atención a la palabra de Dios para traerles un mensaje hoy este día. Entonces, lo que te quiero decir, a pesar de que hay tanta distracción en mi vida, a pesar que esa niña estaba brinque y brinque, yo estaba enfocado a lo que estaba leyendo. Entonces, sí se puede quitar la atención a otras cosas y ponerte en la palabra de Dios, en ponerte a hacer las cosas correctamente. Si sí se pudo, yo lo pude hacer. Pasaba gente en el restaurante, salían, pero yo estaba leyendo. Mi atención, yo quería recibir una palabra de Dios para ahora. Y a pesar que estaban todas esas distracciones, todos ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes todos tienen la distracción que te está distrayendo de no buscar a Dios. Ustedes saben. ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Tu esposo? tu esposa? ¿Tus amigos? ¿La escuela? Todos sabemos y yo quiero que enfoquen su mirada a a lo que Dios te mandó hacer. ¿Quién causa todas las distracciones? Satanás, todas. San Juan 10.10 dice, el ladrón no viene sino para para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Satanás quiere que tú pierdas tu tiempo, que estés entretenido en alguien más, distraído en otras cosas que no sean su palabra, para robarte las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cuando nosotros perdemos la la vista a dónde vamos nosotros, haz de cuenta que nos hacemos como unos vagabundos que no sabemos a dónde vamos. Tienes que tener tu mirada hacia adelante. ¿Qué pasa cuando estás distraído? Una vez pasó cuando yo iba a las tortillas, cuando yo llegué a comprar las tortillas por estar entretenido viendo a los niños que jugaban siempre, cuando llegué ya no había tortillas. Llegué a mi casa y mi mamá dijo, ¿qué pasó con las tortillas? Me dijo, ya no había, mamá. ¿Cómo que no había? No, ya estaba hasta cerrado Pues sí, después de una hora yo ahí Viendo, pues ya habían cerrado el lugar ¿Por qué les platico eso? Porque la distracción Te va a sacar ya cuando llegas tú ¿Qué pasó? Tienes que estar enfocado tú El Satanás viene A robarte tu bendición A matar tu vida espiritual Porque esto es lo que hace Viene a robarte todo, a destruirte, lo poquito alzado que tú tenías. ¿Cuántos oran por su carro cuando van a salir ustedes? Nadie, nadie. Pastor, usted en vez de orar otras cosas. No, Señor, yo te doy gracias por este automóvil, que voy ahí a ir tal parte, tú nos vas a cuidar y, y vamos a ir y vamos a regresar. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Usted ¿sabes que yo siempre cuando salgo de mi casa, cuando ah, me subo a mi camioneta y me doy vueltas sin en la esquina de mi casa, volteo y, y, y pongo mi mano así y digo, Dios mío, manda ángeles para que cuiden mi hogar, cuiden a mi familia, cuiden a mis hijos, a mi suegra, quien esté ahí, porque yo me voy a trabajar y físicamente yo no estoy para cuidarlos. Pero yo ya le pedí a Dios, ya le di a gracias porque yo sé que va a mandar gente que lo cuide. ¿Para qué, señor?, quiere que Dios le le cuide la casa. Bueno, Dios me la dio, más vale que, que yo le dé gracias a Él y que me la cuide. Entonces, hay cosas en lo material que tú tienes que pedirle a Dios. Si Dios te dio un carro, si tú tienes un carro, dale gracias a Dios porque lo tienes. Hay gente que no tiene. ¿Cuántas veces no hemos tenido carro? Yo cuando vine de México andaba en una bicicleta por mucho tiempo. Entonces, yo sé lo que es andar en una bicicleta. La única ventaja de andar en bicicleta es que estás delgado. Andan en carro, pues van a estar así como yo, pero ni modo. Pero las distracciones te van a quitar la distracción de que tú tengas tu casa, que tengas tú tu, uh, tu empresa, porque vas a estar tú con tu meta a otro lado. Primero, atrasa tu progreso, las distracciones, te los atrasa. Te hace estéril. Las distracciones te hacen estéril. No vas a producir no vas a dar fruto en tu vida. No vas a dar hijos espirituales. Porque no vas a ir a predicar el Evangelio. No le vas a hablar a alguien de Dios, de Cristo. Entonces nos hacemos estériles. No producimos nada. ¿Quién está produciendo amor? o a veces nos estemos estériles en producir amor. Tantas cosas que tenemos que tenemos nosotros que quedar. Las distracciones nos, nos, nos detienen de poder cumplir nuestras metas. Lo que Dios te mandó a hacer. Por tus distracciones no las no las no las llevamos a final. ¿Tú sabes que una distracción te hace que no te comprometas con Cristo? Nosotros queremos bendiciones de Dios, pero por una distracción no somos obedientes a Dios. No hay obediencia a Dios, no hay bendiciones. La cuenta bien fácil, la suma. Obedientes a Dios, equivalente a bendiciones. No somos obedientes a Dios, equivalente a no bendiciones. Porque las bendiciones vienen de nuestro Padre. Nosotros a nuestros hijos, cuando cuando, se portan más bien, les damos más cosas. Cuando se portan más o menos, les damos cosas. Y también a veces cuando se portan mal para que no estén dando tanta guerra, pues todos se las damos. Pero Dios, si eres obediente a Él, Él te va a llenar de bendiciones. ¿Cuál es la solución para las distracciones? ¿Usted se ha pensado cómo puede usted quitar todas esas distracciones de usted? ¿Qué será la situación para nosotros para quitar todas las distracciones? Fíjate lo que dice Colosenses 3.1. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos los que fueron bautizados ahora, fuiste tú resucitado con Cristo. Cuando tú entraste al agua y te dije yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, tú entras al agua y cuando tú tú resucitas en Cristo Jesús. ¿Por qué es así que Jesús resucitó cuando Él murió? Ahora, que pasó esto, que tú te bautizaste, tú tienes que permitirle a Dios que Él dirija tu vida. Tú sabes que venir y bautizarte en agua es decirle a la gente, yo conozco a Cristo, yo morí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y resucité con Él y estoy aquí. Y espero que de aquí para adelante si tú ya lo hiciste público, porque tú puedes estar aquí en tu corazón, tu calladito allá, y nadie sabe que eres cristiano, pero cuando te batizas en agua ya todos lo saben, y luego les tomaron como mil fotos, van a salir en video y todas las cosas. Entonces, es público, la gente sabe que eres cristiano, ya no hay forma de ocultarlo, entonces, ahora tienes que estar enfocado, la gente sabe que soy cristiano, voy a hacer buen testimonio. Tú tienes que aceptar, yo tengo que aceptar lo que Dios dice de mí quién soy. ¿Tú sabes qué, qué dice Jesús de ti? Dice que Él es tu amigo y tu ayudador. ¿Cómo yo puedo fracasar en mi vida teniendo un amigo como Jesús? ¿Cómo yo puedo fracasar en mi vida si yo tengo un ayudador como Jesús? Pero yo tengo que reconocer que Él es mi amigo. ¿Cuántos de ustedes tienen, tienen amigo, amigo, amigo así? No en el Facebook. Yo a veces me meto en el Facebook de ustedes para ver cuántos amigos tienen y... ¡Ay! Ni los conocen. Bueno, yo digo por mí. Tengo un montón. Tengo una solicitud. ¿Y este quién es? Pues sabe. Ah, le voy a decir que sí para que no se sienta mal. <risa> ¡Pum! Ya después sale la manita. Sí, hi, sí, güey. Well. Bueno, eso es lo que usamos del Facebook. Ustedes no saben, no lo usan. Pero, ¿quién tiene un amigo? Cuando tú tienes un amigo, te duele una uña y le hablas. Las mujeres más bien... ¿verdad? Ay, amiga, me está doliendo un pie, me está doliendo una uña. No me puedo peinar bien. Le contamos todo a nuestro amigo. Tenemos un amigo, sabes qué? Tengo problemas con mis hijos, esto, es Le contamos, y ya tu amigo te dice: Vamos orando juntos, vamos a declarar la palabra de Dios sobre tu hijo, sobre tu esposa, por quien sea. Y se ponen de acuerdo porque son como hermanos, y, y tú eres mi amigo más que mi hermano. Y, y ya, 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 y sabe qué tanto. Ok, Jesús quiere ser lo mismo, nomás que no te va a fallar porque cuando se enojan las comadres salen las verdades pero con Cristo no con Cristo tú vienes Él es tu amigo dice que quiere ser tu amigo quiere que le cuentes todo y Él te va a ayudar pero tienes que creer que Él es lo que Él dice que es ¿cómo yo puedo fracasar si yo estoy mi mirada fija en Cristo Jesús dice Señor ayúdame yo sé que tú me vas a ayudar gracias Señor gracias por ese trabajo que tú estás providiendo para mí gracias por esas puertas que tú estás hablando entonces es tu amigo ¿Cuándo le hablamos? Hermano, ayúdeme ahora porque voy a esta entrevista. Ok, vamos. Ayúdame para eso. Bueno, con Cristo si es tu amigo, háblale y dile que no te distraiga la novela, que no te distraiga esta cosa para tener ese tiempo hablando con Dios. Él es tu amigo, quiero que entiendas que Él es tu amigo. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque Dios te da todo lo que tú necesitas. Tienes que romper todas esas cosas, esas excusas que te detienen para tú recibir tu bendición. Tienes que romper todo eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Tienes que primero borrar de nuestro vocabulario esas palabras tan sencillas que las usamos todos los días. No puedo, no tengo, Ah, ya se acabó esto. No hay. Cuesta mucho. Son palabras que las tenemos bien activadas en nuestra lengua. Son tan facilitas. Ah, no. Ah, no. ¿Por qué en vez de decir esas palabras cuando vengan las cosas y tú dices, sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué no? Yo tengo todas cuando hay necesidades. Dice, porque, Señor, yo tengo todas. Tengo todo, todas mis necesidades cubiertas, porque estoy creyendo en ti, Señor. Si Dios ha prometido no abandonarte, cuidarte, estar contigo todo el tiempo, yo tengo que confesar que Él es mi amigo y Él es mi ayudador. Pero nosotros tenemos que tener bien, bien seguros de a dónde vamos. Yo tengo que confesar lo que Dios dice de mí. ¿Tú te has puesto a pensar qué Dios dice de ti? ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar un día? Si ahorita se, le digo a usted, todos piensen algo que Dios piensa de usted. Yo quiero que ahorita diga a usted: ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Verdad? En cualquier cosa, Dios va a decir de mí que soy flojo que no lo he echo ganas, que soy maravilloso. O pregúntale a tu amigo, ¿qué dice de ti? ¿Qué crees que Dios dice de ti? O, ¿O tú qué piensas que la gente dice de ti? ¿O lo peor que nos puede pasar, qué digo yo de mí mismo? Eso es lo peor que me puede pasar. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hablamos mal a nosotros mismos? ¿Sabe lo que Dios dice? Dice que yo soy su hijo. Dice que tú eres su hijo. Dice que yo soy heredero y codedero con Dios, con Cristo. Dice que yo soy más que vencedor. Yo tengo que creer, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que Dios dice que somos nosotros. Que somos un pueblo adquirido por Dios. Dice Dios que tú eres cabeza y no eres cola. ¿Por qué tú no crees eso? Si eso es lo que Dios dice. Dice que somos instrumento de honra, santificados útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra. Dice que somos rey y sacerdotes nosotros. Dice que nosotros somos libres por medio de Cristo Jesús. Dios dice que yo soy sano y disfruto de la salud por Cristo Jesús. Dice que yo soy participante de la naturaleza divina. Dice que yo soy bendecido. Y te puedo nombrar un montón más de lo que Dios dice de ti. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice que tú eres todo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que realmente tú y yo estamos diciendo? Que realmente ¿quién somos nosotros? Usted sabe que también nosotros tenemos que cancelar lo que Dios piensa de ti y lo más, lo que yo digo de mí, tengo que cancelar. Usted no sabe todas las cosas malas que yo he dicho de mí. Y yo tengo que cancelar todo eso que yo declaré para mi vida. Por eso este mensaje es tan importante para ti que estás aquí. Tú tienes que cancelar todas estas distracciones, todo lo que Satanás dice quién eres tú, los que tus vecinos dicen que eres tú, lo que tú dices de ti mismo quién eres. ¿Cuántas veces yo he dicho que es imposible hacer esto? ¿Cuántas veces tú has dicho que eres imposible? ¿Sabe lo que Dios dice? Todo es posible. ¿Cuántas veces ah, decimos estoy cansado? Entonces llega al sofá uno y ¡ay! Estoy bien cansado. Ah, pero que no te inviten a la pachanga, pero de volada nos ponemos. ¿Es la verdad, hermano? ¿Sabes cuando tú estás cansado, sabe sabes lo que dice Dios? Yo te haré descansar. ¿Cuántas veces tú dices, nadie me quiere, (risa) nadie me ama? Es otra historia, por eso me dio risa. Pero nadie... Pero Dios dice que te ama, que dio a su Hijo por ti. ¿Cuántas veces tú has dicho no puedo resolver esta situación en tu vida? ¿Quién tiene una situación dura en tu vida ahorita? Si tú tienes una vida, tú dices no puedo resolver esta situación en mi vida. No puedo resolverla. ¿Sabe lo que dice Dios? Yo voy a dirigir tus pasos. Y te voy a llevar a la salida. Yo no lo puedo hacer. Tú puedes hacer esto. No, hermano, yo no lo puedo hacer. Bueno, Dios dice que tú sí puedes. No, pastor, yo no soy capaz de hacer esto. Pero dice Dios, pero yo sí soy capaz y te voy a ayudar, por eso soy tu amigo. Dios dice, no me puedo perdonar. ¿Qué hiciste en tu vida que no te puedes perdonar a veces? Porque a veces nos sentimos mal de de las cosas que que, que hacemos. Usted sabe que yo duré dos años sintiéndome culpable por la muerte de mi mamá. Dos años llorando, sintiendo, esto es feo hermanos, que tú te sientas ah, ah, pensando que que su madre de uno se murió por, por, por lo que tú, por tu culpa, esto es duro. Y, y durante todo ese tiempo que yo no me podía perdonar. Pero llegó un día que Dios me dijo, yo te perdono, ángel. Y no porque tuve la culpa, no, porque el enemigo se encargó de ponerme una distracción en mi vida para que yo estuviera enfocado que fue mi culpa. Y en tu vida muchas veces tú no te perdonas por lo que pasó en tu vida, ni fue tu culpa, pero no te perdonas. Porque a veces nos hacen hacer culpable el enemigo, no las personas. El enemigo usa a las personas para que te haga sentir mal. ¿Cuántos de aquí piensan que no tiene nada? ¿O cuántos te has sentido que digo, no tengo nada? Y Dios dice: Yo voy a suplir todas tus necesidades. ¿Tú tienes miedo en este momento? ¿Sabe lo que Dios te dice? No te he dado un espíritu de temor. Si Dios dice no te he dado un espíritu de temor, es porque ese miedo que tú tienes no viene de Dios. Entonces es Satanás quien te puso ese espíritu y tú tienes que sacarlo. Si tienes tu miedo, eso te está estorbando de avanzar, porque no avanzas porque estás detenida. Entonces tú tienes que entender que Dios no te puso ese espíritu y Dios quiere sacarte de ahí. Dios no te dio ese espíritu de miedo. ¿tú sientes una carga en tu vida? ¿estás cargado con algo que, que está pasando en tu vida? Dios dice, echa esas cargas tuyas sobre mi vida de, déjamelas a mí ¿cuántos de ustedes son inteligentes? todos pero el enemigo viene y dice no fíjate dónde estás que inteligente eres ¿Sabe lo que Dios dice? Yo te doy la sabiduría. ¿Tú sabes que la sabiduría está disponible para cada uno de nosotros? Así. ¿Ah, dice, pídemela, pídemela, yo te la doy y no te reclamo nada. Yo te doy sabiduría aunque llegues tarde como Verónica. No, porque viene de la escuela ahorita. Yo te doy sabiduría. Que Dios te dé sabiduría para que termines esa, esa profesión que tú pusiste en tu meta y que no haya nada que te distraiga a, a terminar tu escuela van a llegar a cosas que no puedo que tengo mis hijos que tengo que hacer esto ¿no? tú pon tus ojos que Dios te va a ayudar te va a agarrar de la mano y te va a llevar a través de todas las, las, las distracciones que llegan en tu vida te digo eso para que entiendas de qué estamos predicando ahorita esas distracciones de tu vida que te van a, a que vienen cada día ¿cuántos de aquí a pesar que estamos casados que tenemos hijos, los que tienen nietos, los que tienen padrines, familia, se sienten solos en su vida. Hasta los jóvenes a veces sienten solos aunque estén con sus padres. Te sientes tú solo como que no tienes a nadie. ¿Sabe lo que Dios te dice? ¿Tú realmente has leído la Biblia donde dice que yo nunca te voy a dejar? Todo eso que dije está en la Biblia, pero es cuestión de hacer un tiempecito y abrirla y dejar que Dios te hable y te diga quién eres tú. De todo lo que dije, ¿alguna cosa tú tienes? ¿Alguna cosa tienes que, tú, que cambiar tu vocabulario? Tú sabes bien. Eh, pastor, ¿cómo sabe que yo digo eso? No, pues, todas esas cositas yo las decía antes, por eso me las sé de memoria. No puedo, soy latino, no tengo ojo azul, pero los tengo cafés. Entonces puedo. Tú sabes que tomos con estos ojos cafés, de todos puedo ver los billetes verdes. Todos no los puedo tener verdes. ¿Para qué los quiere tener verdes usted? ¿Para qué quiero yo estar más delgado si yo puedo ver las bendiciones de Dios? Eso no quiere decir que que, que no baje de peso, no. Lo que quiere decir que este peso no me va a impedir que yo vea las bendiciones de Dios. Mi color no me va a impedir que vea las bendiciones de Dios. Yo sé a dónde voy, yo quiero que tú este día decidas a dónde vas a ir tú y todas las distracciones de tu vida que están alrededor de ti, que no te paren, porque van a haber distracciones en tu vida que te van a parar, que te van a detener tu propósito. Satanás viene a pararte para que no llegues a la meta lograda. Satanás quiere robarte la atención que Dios te mandó a ir a predicar. ¿A quién invitó usted para que vinieran este día? ¿Verdad? Oh, pastor, invité a muchos, pero no vinieron. Está bien. Pero si no invitaste a nadie, o invitaste a alguien, invítalo la semana que entra otra vez. Vamos el viernes. Vamos el viernes, vamos el, el domingo. Vamos a, a hacer lo que Dios. ¿Usted por qué piensa que Dios lo salvó a usted o a mí? ¿Usted piensa que nomás para irme yo al cielo? No. Cuando Dios te salvó a ti es porque quiere que vayas y prediques el Evangelio. Nomás para eso. ¿Por qué ah, vemos aquí personas ah, con talentos diferentes? Si yo le digo, yo me pongo junto con yo aquí y él se pone a tocar, pues yo no voy a saber, yo le doy un talento, ¿por qué? Cada quien tenemos un talento diferente. Pero no importa que yo sepa tocar más, eh, más bien el piano de todos tiene que predicar el Evangelio. Eso es para que usted no me diga, no, es que ese no es mi talento, no, es una orden, es un mandato. Y tú sabes que, aparte de que es una orden, o que es un mandato, o es para que Dios te escogió a ti, es el privilegio más hermoso que tú puedas hacer. ¿Tú crees que tú te pares y le digas a Dios, a cualquier persona, Cristo te ama? No, no me ama. Sí te ama, Él fue a la cruz y murió por ti. ¿Por qué nosotros no empezamos a ver eso? ¿Por qué no empezamos a creerle a Dios en eso? ¿Por qué nosotros no decidimos Creerle a Dios ¿Por qué tenemos que creerle al, a Satanás? ¿Por qué tenemos que creer a nuestra opinión O a la opinión de alguien más Lo que dice? Si usted no me quiere creer a mí Que usted es una persona especial Porque diga ah, Pastor usted siempre nomás quiere levantarnos No, no, no Lea la Biblia para que sepa Que lo que yo le digo de usted Es poquito para lo que Dios dice de usted Usted sabe que Dios te ve aquí Eres su hijo, eres su hija. ¿Cómo Dios no te va a ver aquí arriba? Con nuestros errores, pero nos ve aquí. Y dice que Él te va a llegar, te va a ayudar, a ayudar, a ayudar porque es tu amigo. Y te va a ayudar a llegar a la meta que Él quiere que tú, que tú hagas. ¿Por qué nosotros no tomamos la decisión de decirle al Señor que Él dirija nuestra vida? ¿Pueden pasar los hermanos? ¿Por qué tú no diriges, no dejas que Dios dirija tu vida? Yo quiero, yo quiero que tú, tú, tú entiendas una cosa bien importante. Tú eres tan especial para Dios que Dios dio todo por ti. Mira, le voy a pedir a, a los que se bautizaron, pasen todos aquí, por favor, todos. Todos los que se bautizaron, vengan aquí, por favor. Háblale a Lourdes que traiga a los niños, sí, por favor. Pasen aquí todos los que se bautizaron. Okay. Y ya que pasaron todos los que se bautizaron, también vengan todos ustedes, eh, Raúl, tráemelos a todos. Pásenle todos aquí, todos, todos, hermano. Vengan todos, por favor, todos, todos. Pásenle, hermano, pásenle aquí en también. Vénganse. Por eso, porque yo lo quiero levantar, por eso. Claro que sí. Pásenle, pásenle, a todos aquí enfrente. Pásenle. ¿Eh? Okay. ¿Qué? 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 Yo sé, yo sé. ¿Por qué? Usted me habló y yo le contesté, ya no pudimos encaminar. ¿Sí? Dos años pasaron para que Dios viniera. La distracción lo trajo, pero Dios sabe. Pues hermano, todos sabemos que José Luis que se lo dio. Hermano José Luis se lo dio, todos sabemos que se lo dio ¿sí? esta nomás hora va a haber fiesta ¿qué pasa en su vida? no, no llegó tarde llegó el día correcto no hay tarde para el Señor es el día correcto ¿vale? ¿eh? se va a cargar? pasa aquí vamos a, a él quiere reconciliarse con Dios 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 dos años ¿cómo se va? ¿cuál es su nombre? sabes que todos tus hermanos en Cristo no importa, escúchame primero no importa porque te alejaste del Señor, lo importante es que estás aquí eso es lo importante para tu vida. si Dios permitió este día porque Dios hizo este día especial para que tú vinieras aquí, ¿sí? primero tú nunca estuviste solo, nunca estuviste caído no te engañes, Dios siempre te tuvo de tu mano y, y desde ayer que Él te dijo que viniera, por eso estás este papelito, ese papelito era como la presencia de Dios en tu cartera, Juan a diario porque Dios pero Dios está aquí amén no no vino ahora, se llama José Luis ok, vamos a orar